0: Ao longo da sua existência, o programa Isto é o Povo a Falar passou por momentos verdadeiramente marcantes para si, para a audiência e para todas as nossas equipas. Recordo a primeira emissão. Recordo as legislativas de 2019 ou as mais recentes de janeiro deste mesmo ano. Recordo também os primeiros diretos. Como não recordar o momento em que iniciámos as emissões em simultâneo com a Curiacos TV e também com a Rádio Vida em 97.1. E, obviamente, recordamos com bastante alegria o lançamento do Isto. O povo a falar nas plataformas de podcast. E hoje é mais um momento marcante, porque hoje, de alguma forma, podemos dizer que estamos no nosso estúdio, que temos a nossa regi, que estamos livres para coordenar o nosso horário e a nossa agenda com os convidados. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês tem sido Momentum. E momento tem muitos sinónimos, desde impacto, velocidade, dinâmica. E é precisamente por falar em dinâmica que aqui estamos no Estúdio 5 da Curiacos TV. E como é que se chega até aqui? Olhe, com alguma ambição, com muito esforço, mas também com a capacidade de entender que temos que lidar com momentos de desconforto. Momentos de desconforto que nos trazem aprendizagem. Momentos de desconforto que nos trazem um novo patamar. Agora, imagina um povo que não gosta de estar desconfortável. Imagine um país que é avesso a toda e qualquer mudança. Imagine cidadãos que se vêm e desejam para alcançar um melhor nível de vida, mas Atuam na realidade como aquela pessoa que sofre de obesidade, mas no lugar de ter uma dieta equilibrada, veste de preto porque me faz mais magro. Digo eu que não percebo nada disto. Quero relembrar, então, que uh, nós continuamos com o nosso podcast, que está em todas as uh, plataformas, ou nas principais plataformas, de forma que uh, procure a sua plataforma de podcast favorita, comece a seguir e uh, acompanhe todos os episódios do Isto é o Povo a Falar. Já sabe que o podcast não precisa de estar preocupado, porque tem lá o áudio. E enquanto está a fazer o almoço ou o jantar, consegue ouvir as conversas com os nossos convidados. E é o nosso uh, primeiro convidado aqui destes novos estúdios, uma presença regular, alguém com quem temos conversado também ao longo uh, do tempo, uh, filósofo e autor João Maurício Braz. Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. É, é com muito gosto que te recebemos aqui e, de alguma forma, até o tema ajuda uh, à conversa que nós queremos ter. Ninguém chega a lado nenhum se não tiver a capacidade de entender que Mudança só acontece com uh, desconforto, mas Portugal parece que não quer mudar.
1: É, primeiro que tudo, boa, boa noite a ti, uh, aos espectadores e boa, a melhor sorte do mundo para um o novo, novo espaço, não é? A nova, a nova ideia de programa. Uh, a, a questão da, da mudança é um tema. É, o Camões fala muito, não é? os tempos são compostos, não é? São compostos de mudança. Uh, mudança é fundamental. Especialmente se significar a transição de algo que está menos bem para algo que deve ou pode, ou pode estar melhor. Agora, sim, nem toda a mudança é boa, não é? Claro! Uh, nem toda claro. a mudança é boa, nem toda a novidade é boa. Uh, agora, há, há, mudança, há mudanças que são, que, são, que são fundamentais. Por exemplo, se quiseres até entrarmos por aí, por exemplo, em relação a estas, a estas eleições. Uh, de facto o que aparentemente parece não é é que por exemplo os portugueses não quiseram mudar ou agora podemos questionar-nos também porque é que não não quiseram mudar ou até o que é que verdadeiramente mudou uh, e, e aqui há várias há várias há várias questões se quiseres falar nesse nesse aspecto em concreto que nós uh, por exemplo falávamos sobre aquela questão de que foi muito que surgiu que é 5 milhões de, de pessoas não é 5 milhões de pessoas estão dependentes do estado hum, 5 milhões de pessoas exemplo. estão dependentes do estado uh, como é que alguma coisa pode mudar não é o estado de certo modo pode 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 usar pode pode usar as cinco milhões de pessoas uh, isso é isso é verdade mas nós temos que ver não é isso, isso é, é uma questão específica do país que é que é complexa que é, há atrasos uh, concretos no país nas mais diversas áreas não é se nós percorrermos da saúde à educação à justiça, ao papel dos média, uh, comparativamente com outros países há, há atrasos notórios, não é? Como se tudo isto fosse mais uma, uma ficção. Na, na ficção isto é um sucesso, mas depois da, na realidade não é não é um sucesso. E, e de facto, temos níveis de atraso muito grandes. Hum. Uh, e, e o atraso gera pobreza, mas a verdade é que a pobreza também gera atraso. Eu, eu ainda sim, dias, uma, Tu escreveste,
0: no, creio que no Sol, no sol no, um, um, um artigo, e uma das das tuas, das tuas frases é assim: somos atrasados porque somos pobres e somos pobres porque somos atrasados. Ou seja, é uma pescadinha da. De... É. é daquelas profecias embora... que se auto-realizam. Auto -realiza, é, é, embora
1: aí, é, é, mais do que o ser, nós não, nós não somos, nós estamos, não é? Daí está, com, com a mudança de vida, podemos passar de um estado que parece qualquer dia, é, é já um modo de ser para um modo de estar. Uhum. Nós estamos atrasados. Podemos deixar de estar atrasados. Uh, e a questão do atraso nota-se, por exemplo, uh, perante qualquer crise, perante qualquer problema sério, não é? É, é um pouco como aquela como a história da, dos três porquinhos, não é? Na primeira casa onde eles estão, que é uma casa feita de, de, palha, de palha, aparece o lobo sopra, não é? E a casa, a casa vai ao ar. O país funciona um pouco assim, perante um grande problema, perante, perante um problema mais sério, de facto nós percebemos que o país não tem estruturas que está dependente sempre de circunstâncias exteriores, embora uhum global as circunstâncias exteriores importam, uh, e está também muito dependente da de, de, de União Europeia e, tu, e tu, tudo o que se passa. Mas ainda voltando à questão do, do atraso, é que o nosso atraso tem muito a ver com a nossa pobreza, não é? Quando nós dizemos que assim, ah, 5 milhões de pessoas votam, votam no Estado ou no partido que, que representa o Estado, que governa no, 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 num determinado momento, mas ainda há dias via, por exemplo, em 2021, na entrega do, do, do IRS, uh, 40, mais de 40% dos portugueses uh, não não não, não têm vencimentos superiores a 10 mil euros, não é 10 mil euros. Uh, e se calhar alguns de nós ouvirmos isto até dizemos bem se dividirmos 10 mil euros por 14 meses para quem recebe subsídio de férias e subsídio de Natal, ou por 12 dá 800, 900 euros, ainda é dinheiro, mas depois também há os descontos e aquela coisa, hum. mas, comparativamente com outros países, é muito, é muito pouco. Por exemplo, Portugal tem taxas, tem, tem uma taxa de, de pobreza de pessoas que estão no limiar da pobreza de 20%. Isto são dados que estão no, no pó data Penso que este é, é, é assim, não, penso que não estou a, a fugir muito à realidade. 20% das pessoas têm, vivem no que se chama o limiar de pobreza, que é considerado, penso que é 540 euros mensais, abaixo dos 540 euros mensais. Mas se, não, se a pessoa não beneficiasse de algumas prestações sociais. Uh, o número de portugueses a viver... Nós estamos em 2022 e vivemos na Europa Ocidental. Uh, cerca de 40% dos portugueses vivia no limiar da pobreza. Uh, ou seja, este também é a realidade do país que temos.
0: E, este, e este uh, é, é, é terrível se pensarmos que este, este ano, Algures em março, acho que vamos fazer mais dias de democracia do que tivemos de antigo, sim, sim. Uh, antigo regime. Antigo regime. E, e aquilo que foi uma das grandes alavancas para a Revolução, que era considerar que havia uma população uh, pobre em Portugal, substancial, pelos vistos, não está uh, dissipado, não, 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 não é?
1: Não, e, e isso é assim. Num certo sentido, lá está, nós vivemos, uh, vivemos numa ficção, não vivemos a, a, a ideia que os políticos uh, passam, a ideia que as televisões também passam, e muitas vezes os jornais, uh, que muitas vezes mais parecem falar meios de, de propaganda dos próprios partidos, uh, é, é uma ficção sobre a realidade do país. Nós continuamos um país extremamente pobre, comparativamente com os outros países, com os quais legitimamente nos queremos comparar, não é? O nosso nível de vida é, é, é muito deficitário. Nós até, e se olharmos de modo realístico para as coisas, por exemplo, para os jovens, não é? Uh, os trabalhos cada vez são mais precários, uh, os vencimentos cada vez também são mais, uh, são mais escassos, não é? Não dá, de facto. E as pessoas vivem até muito tarde. Um jovem, hoje, se calhar, é considerado jovem até aos 40 anos cu, e vive de, de modo totalmente dependente. Uh, cada vez, saem cada é, vez mais
0: tarde de casa e dos é quando consegue, dos um
1: trabalho, quando consegue ter um trabalho minimamente pago, todas essas, todas essas coisas ou seja, nesse sentido o país é muito pobre agora, como é que se muda não é? como é que se muda essa necessidade de mudança é que nós depois também temos que, que ver e nesse sentido, por exemplo, agora apareceu um partido liberal e o país de facto precisa de um certo liberalismo não precisa do liberalismo que nos diz que é tudo economia, economia, economia e é cada um por si, os mais hábeis e astutos para o negócio, que se safem e os outros logo se vê, não é? Mas, por exemplo, nós quando falamos, nesses 5 milhões de pessoas, estamos a incluir os pensionistas,
0: não é? Eu penso que não... Que não... Com o inverno demográfico, Portugal pois, vai eu penso, vivendo...
1: Eu penso que, não, que não, não erro ao dizer isto, mas penso que as pensões são todas, vá lá, coordenadas, centralizadas pelo Estado. Eu posso ter, vá lá, uma pensão alternativa, mas aí já é por mim e risco, pode ter um seguro de poupança-reforma ou outras modalidades, mas tenho que ter uma espécie de, 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 de pensão obrigatória pelo, pelo Estado. Não é? Essa forma também é uma espécie de um garrote, não é? Que uma certa prática estatal tem, que tudo tem que controlar, tudo tem que passar por pelo Estado, não é? E não deixa nenhuma liberdade às pessoas de fazerem os descontos para onde bem pretendem, uh, ter uh, tu, tudo isso, não é? E, os, e as cargas tributárias, e, e, ou seja, em Portugal o Estado, um determinado tipo de Estado, nem todo o Estado é mau, como pensam os liberais libertários, que não devia haver Estado, ou seja, voltávamos à, à selva, uh, nem todo o Estado é mau. Uh, há um Estado que é bom, mas nós temos há muito tempo apenas um Estado que é mau. Uh, por exemplo, agora fala-se muito que Portugal para o ano vai crescer a 4% a 5%, não é? Uh, vai crescer 4% a 5% porque caiu 8% ou 9%, não é? Caiu muito mais que os outros, por isso, uh, ou seja, mesmo, mesmo subindo 4% a 5%, é, ainda está 5% abaixo.
0: Exato, e ainda assim subimos abaixo da média de recuperação é tudo, da. Isto
1: é tudo sempre uma, uma atrapalhada. E depois o que é. Tremendo é que mudanças significa reformas, não é? Reformas profundas. E as reformas profundas têm que ser estruturais, têm que se mexer na própria estrutura do país. E isso não é feito, isso não está a ser feito. Nós deitamos dinheiro que vende, nós recebemos desde que hoje, por exemplo, penso que é hoje que faz 30 anos da formação da União Europeia, uh, de, de um determinado registro da União Europeia, nós desde que aderimos à União Europeia, ou uh, da nossa adesão, uh, recebemos cerca de 8 a 9 milhões de euros por dia. 8 a 9 milhões de euros por dia. E isso tem servido para deitar dinheiro para cima, para cima de muitas coisas, sem desenvolver verdadeiramente as infraestruturas e criar, e criar essas condições. O que vale é que a Europa tem, desconfia de nós, não é? nota-se às vezes, e, e tem uma certa... mas vigia isto, não é? Não vigia, vá lá, de um modo muito severo, porque isto é a tal ideia, nós, ao pé dos grandes países, nós somos o mesmo que uma pequena, um pequeno lugar de frutas ao pé de um grande supermercado. É, é, que, eu Portanto, acho,
0: é, é que eu acho que nós de alguma forma, nem sequer temos a capacidade de ser uma pedra no sapato da Europa. É por não, isso que não, a Europa não. não dá tanta atenção, Sim. inclusive, à forma como os fundos são uh, geridos em, uh, em, em, em Portugal. Mas uma vez que, que falas nisso, João, é extremamente interessante porque uh, há quem diga que o grande problema de Portugal é, é esta uh, dicotomia entre distribuir riqueza ou gerar riqueza. É que distribuir riqueza tem que ser ser, ou só é possível, se realmente ao mesmo tempo estivermos a gerar riqueza suficiente para distribuir. E eu acho que é nesta, neste enlameado de incapacidade, de facto, de gerar essa riqueza que o nosso país fica parado, digamos, nesta, nesta é. pobreza e falta de avanço constante. É, eu penso que um dos grandes
1: problemas é, sem dúvida, político, e também a pessoa não deve generalizar, mas também da qualidade uh, dos políticos, não é? uh, a qualidade geral do, dos políticos, uh, isto também é factual, que é, nós somos dos países da Europa que mais horas trabalhamos, que menos produzimos e que menos ganhamos à hora. Só a Bulgária ganha menos que nós à hora, como é que as pessoas, nós trabalhando mais que os outros produzimos menos, não é? É, é, é? é uma espécie de quadratura do, do ciclo ao contrário, quer dizer, como é que isto é possível? Portanto, há um modelo de, 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 de produtividade que de facto não está a funcionar, que está a falhar totalmente. Uhum. Nós desde os anos 90 que estamos a, a divergir do, do crescimento do, do crescimento real o nosso crescimento é praticamente nulo e mesmo quando vêm as questões estatísticas, crescemos mais que os outros é sempre a tal ideia que é, sim, crescemos mais que os outros porque caímos muito mais que os outros, portanto o, 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 o nosso crescimento é totalmente entre aspas, comido pela queda que, que, que tivemos, não é? Uh, ou seja, neste sentido somos sempre e nós reparamos nisso. Quer dizer, nós somos ainda hoje havia cada dívida. O Portugal tem que comprar dinheiro, não é? Que os juros temos que estar a pagar mais, mais, mais dinheiro pelo, pelo, pelas nossas compras. E isso pode, pode gerar uma espécie de tempestade tremenda, não é? com os juros a subir, o Banco Central Europeu a não comprar a nossa dívida, o dívida. tem que ser creio, outro tipo de credores que obviamente têm outro tipo de desejos por exemplo, se olhares para o programa do PS, está prevista as contas do PS, está previsto uma taxa de inflação que não é real, porque a inflação está a subir muito, está a subir taxa, estão previstas taxas de juros que não vão ser reais, que vão ser muito maiores, ou seja, e nós nesse sentido, isto é tremendo, que nós vivemos somos, vivemos de dívida, não é? o nosso modelo de negócio, o modelo de negócio do Estado, não é só do, do PS, do PSD também, porque são esses os dois Partidos que têm dominado claro. isto nestas décadas. O nosso modelo de negócio é contrair dívida. No fundo, isto é quase como aquele esquema, o esquema Ponzi, não é? Que é que eu vou, peço uh, 10 peça depois tenho um para, pagar 15, para pagar aquilo. 15 para pagar os 10, depois tem 20 para pagar aquilo. E há alguns momentos. De vez em quando estoura. Ainda aqui há uns anos estourou, porque na Europa abanou um bocado e eles tiveram mas, que ir aqui cobrar Mas
0: agora deixa-me deixa aproveitar porque. E, e porque nós fazemos e, e falamos muitas vezes e tu falas aqui nesta maquilhagem uh, que às vezes se dá ao país um dos grandes momentos de mudança estrutural, e isto que eu vou dizer é, é ouvido por alguns como falar no próprio uh, demónio, foi a vinda da Troika. Quando a Troika veio a Portugal, exigiu mudanças estruturais no país sim, sim. para que o país se tornasse autossuficiente. Autossuficiente suficiente. No entanto, hoje em dia, cada vez que falamos da Troika, parece que falamos de uma força invasora que nos veio de os recursos.
1: É, sabe, é sempre a questão, a questão política, não é? Uh, mas eu aqui volto, volto sempre a essa questão, que é algo que é chocante para todos nós, por exemplo, uh, o governo anterior, uh, que é o que se é segue, não é? Uh, esteve envolvido numa série, alguns governantes, numa série de, de suspeitas, desde as questões das energias, do, do, dos lítios, disto, daquilo, um, uh, um, das eletricidades, as questões da TAP, uh, de maus negócios, uma série de coisas. Mas é a nossa indiferença. Duas coisas tremendas. Primeiro, a nossa indiferença em relação a questões muito sérias, a questões de maus negócios, de maus negócios para o Estado, da coisa pública, suspeitas de corrupção. Determinadas condutas, determinadas de de governantes, de, de falta de ética, não é? Aquela ideia que é. Uh, não é ético, mas é legal, portanto, faça-se, não é? Mas depois uh, é chocante, porque essas questões, de facto, dizem-nos muito pouco a nós. Porquê? Porque nós vivemos num estado de miséria e pobreza tal que basta assinar cada um de nós com mais 5 ou 10 euros por mês, por exemplo, para reformas, uh, vais ter mais 5 ou 10 euros por mês, a pessoa com uma pequena migalha a pessoa é seduzida por essa pequena migalha, porque de facto vive-se tão mal e de um modo tão tão pobre. Nós se pensarmos, por exemplo, uh, as velhas questões de COVID, mas o ano passado morreram milhares de pessoas que está atribuído ao frio não é? Uh, Portugal é dos países onde mais pessoas morrem por frio na Europa. Como é que isto é possível? Portugal. Portugal. Não, não estamos propriamente na, na Finlândia. Não é? Uh, as pessoas morrem de frio em Portugal. Uh, as pessoas. Uh, nós e fomos... algumas
0: morrem a
1: tentar.
0: Uh, colmatar o frio Sim, é, é assim, ainda não, acontece isto
1: nem, nem é, não é falar de magoia barata é como às vezes, se fores uma farmácia às vezes, eu já tenho assistido meia dúzia de vezes, idosos que vão comprar medicamentos uh, e que não trazem todos porque não têm o dinheiro suficiente mesmo com os descontos, não têm o dinheiro suficiente para trazer os medicamentos todos ora uma púpula é que uma coisa é o nosso grupo de amigos das redes sociais ou o nosso grupo de amigos do trabalho ou disto ou daquilo, outra coisa é a realidade não é uh, e Portugal é um país muito envelhecido o que falavas há pouco, não é? Que será uma questão terrível uh, sobre as próprias reformas e da segurança social. Hum. Uh, Portugal tem uma população muito, muito envelhecida uh, e com. Uh, pronto, as pessoas também, as carreiras contributivas, que também não foram grande coisa, da maior parte da população, não é? Mas que vive com, com, com reformas muito. que não, não permitem pagar a luz, a água, o aquecimento, ir buscar os alimentos, comprar, comprar os medicamentos. Portanto, isto é tudo. Para além deste, da, da fachada e deste brilho, aliás, basta a pessoa afastar-se de assim, 30 km de Lisboa, não é? Uh, Portugal é um país pobre. Portugal é um país pobre. Injeto, houve momentos de mudança extraordinários. Por exemplo, a pessoa fala do PS, mas por exemplo, eu acho que uma das grandes figuras. <risos> com toda a polémica até sobre as questões da África e tudo isso, uma das grandes figuras da democracia portuguesa foi Mário Soares, não foi só ele, mas que se fez a adesão à União Europeia. De facto, a adesão à União Europeia mudou significativamente o país, hum. não só pelas toneladas de dinheiro que aqui despejaram, mas também por um determinado conjunto de exigências de mudança, lá está, mudanças concretas, mudanças estruturais, o país mudou, Mudou dos anos 80 para agora. Nós, comparativamente com o que mudou França ou Alemanha dos anos 80 para agora, nós tivemos grandes grandes mudanças. Mas depois essas mudanças não é quase como se diluíram. Se sumou, não é? uhum. De facto, esse salto é um salto extraordinário.
0: Porque uma coisa, e isto é aplicável em qualquer área da nossa vida, até neste, no projeto que estamos neste programa, sempre que deixam de existir mudanças ou sempre que deixa de existir digamos, uma visão para médio prazo, para alguma coisa aquilo que existe começa a degradar-se porque é impossível estarmos sempre no mesmo ramo-ramo então vai deixando de haver uma visão para o futuro do país, para o futuro dos jovens vamos vivendo de cheque de pagamento em cheque de pagamento Sabes que eu
1: acho que há, há, há um aspecto isso tem a ver até com o próprio, com o próprio sistema político podemos conversar depois um pouco, um pouco sobre isso uh, há um aspecto que eu penso que seria fundamental. Primeiro uma constatação, que é se reparares, ao longo das décadas, o tema da mudança, o tema das reformas, o tema da modernidade, o tema do progresso está sempre presente no discurso dos políticos. Dos anos 80 até agora, seja Cavaco Silva, Passos Coelho, José Sócrates, Durão Barroso, Guterres, Costa. São uh, adjetivos uh, utilizados a uh, um uh, Para acompanhar o comboio, o pelotão hum, da frente, hum. o comboio da modernidade, o progresso, uma, uma agenda progressista, uma reforma para não sei que para a década ou seja estes chavões este jargão está sempre está sempre presente ou seja é, é importante não é todos todos os governos são reformistas todos os governos são progressistas todos vão vão todos a mudança agora depois há algo aqui e eu penso que esse era é, é um dos aspectos fundamentais para a verdadeira mudança porque não se muda só fazendo decretos ou evocando palavras quase como uma espécie de um ritual não é uh, mágico uh, era de facto confrontar-se aquilo que é prometido ou aquilo que é proposto com o que é que, de facto, depois acontece e o que é que é executado ou não. Eu, por exemplo, um aspecto que eu penso que era fundamental na política, nos programas dos partidos, e isso seria a responsabilidade da população, todos nós, mas também dos Presidentes da República, tudo isso que é, um Governo tem um conjunto de propostas que se propõe a implementar. Se não as implementa, se não as executa, se falha, se não as realiza, tem que se demitir fosse o governo de esquerda, de direita, de centro, do que fosse. Uh... As propostas, geralmente, sempre que o governo toma, toma posse, a não ser que suceda assim mesmo, como foi agora o caso, vem dizer que a responsabilidade era do anterior, que afinal está tudo muito pior do que Ui, aquilo que encontraram. O
0: Costa e, responsabilizou. Pois, e agora é há de
1: responsabilizar o Bloco e o PCP. Mas a responsabilidade é sempre. Ou seja, eu prometo algo, mas depois, quando tomo posse, afinal já não posso realizar, sou eleito com base em, prom em promessas que depois não cumpro, não é? Começa por aí. E estas ideias invocar, ou seja, de facto a mudança é fundamental, mas Sabe a mudança isto... é
0: uma ação, isto não até é? Isso está um previsto verbo. no Código Penal. Pois. E se prometer uma coisa e não cumprir, há pessoas que têm que pagar instituições exatamente que pagam multas precisamente por causa disso. E, e a, questão, a questão que, que, que nós colocámos, e mesmo em relação aos jovens, também se prende muito com esta necessidade de gerar riqueza. Porque se é verdade que temos uma, uma geração mais qualificada, alguém diz que é a geração melhor qualificada de sempre, a verdade é que estamos com o mesmo nível de emigração que tínhamos, na década de 60. Só que quem está a sair agora não são as pessoas com baixas qualificações que vão trabalhar na construção civil ou noutros setores nos países para onde vão. São os jovens altamente qualificados e que vão criar riqueza e gerar riqueza noutros países que não o seu. Isso, eu
1: penso que isso, esse é que é um, é um dos grandes indicadores da nossa miséria. Quando nós dizemos somos atrasados, somos miseráveis. Isto não é apenas de, de tipo autoflagelação, não há, há questões concretas. É que é um pouco isso que é. Muito do nosso sucesso educativo é estatístico, não é? Agora, por exemplo, até no... no constata-se que, finalmente, as pessoas até uma determinada idade já têm o 12º ano dos, dos adultos, homens, assim, é uma estatística qualquer. E, por exemplo, agora vai haver um plano de estudos para os adultos completarem o 12º ano, em que será pago, acho eu, quer dizer, no fundo algo que… Lá está. Que é uma, que,
0: que mais é uma vantagem dinheiro.
1: para a própria pessoa. Ainda recebes mais não sei quantos e é assim também que se ganham, ganham as eleições. Claro que este dinheiro há de ser pago por alguém. Não é? Sempre que ouvimos a palavra grátis ou, ou, ou nos vão dar dinheiro, quando o Estado nos dá dinheiro, somos nós que estamos a pagar. Quando o Estado torna algo grátis, como agora, das máscaras às vacinas, quando o Estado torna algo grátis, somos nós que pagamos, não não é o Estado. Uh, e, e essa questão é um dos grandes indicadores da, da, da nossa pobreza e do nosso atraso, é que se muito do, do ensino é estatístico, para fins uh, propagandísticos, de, está tudo com grandes habilitações, tudo com, não sei que, depois tínhamos que ver, era a qualidade efetiva das coisas. Mas, de facto, há, há uma geração de jovens uh, e pessoas com muita qualidade, mas lá está, uh, nesse texto do, do jornal fala sobre isso, que é quem for bom e corajoso, porque Claro, estou a ser injusto, mas no geral quem for bom e corajoso tem que sair deste país. Não fica aqui a fazer nada. Quem tiver 20, 20 e poucos anos, se tiver, também de ser injusto, se tiver hipótese, não é? A pessoa também não claro. vai. Mas se tiver hipótese para sair, o que é que a pessoa está aqui a fazer? Oh, 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 oh,
0: João, costuma, eu não vou, não vou mencionar, mas há, há convidados no nosso programa, pessoas que com vida profissional perfeitamente cimentada, que teriam a possibilidade dos seus filhos até estarem a viver com eles ou a suportar de alguma forma, com os recursos que eles geram e, no entanto, esses filhos, qualificados, com estudos, decidiram ir para outros países e, e, eu não, tenho... e não voltam.
1: Não, não volta Quem sai não, quem sai não volta. E, isso é outra… seria interessante perceber de quem sai, muitas vezes até para realizar trabalhos noutros países, que se calhar aqui não realizavam, mas lá está, são remunerados de outro modo, não voltam quase ninguém volta,
0: quase ninguém, quem sai, quase ninguém volta. Ao contrário, isso, ao contrário é. dos imigrantes antigamente que prontos vinham construindo a é, sua é. casinha e vinham vá no ocaso caso das suas vidas, as suas vidas. Isso, mas é, agora...
1: isso é isso é dramático. É dramático e mas ao mesmo tempo também é, é sintomático que é, e quando nós temos até a permanência de muita gente aqui, para já nós, portugueses, por natureza também gostamos é, da nossa raízes estar na nossa, na nossa terra, aquelas coisas, mas uh, isto te, depois também tem muitas vantagens, não é? temos sol, ainda há é pouco tivemos, uh, ontem tivemos a apanhar sol e fora, uh, temos sol, temos boa, boa gastronomia, as pessoas até são. as pessoas são, são afáveis, uh, temos a família, não sei o quê, os amigos, uh, o Benfica, e o Sporting e essas coisas todas. Uh, agora, em termos de qualidade de vida, de
0: condições de vida, de, de trabalho, de, isto é uma desgraça. João, sabes, nós parecemos aquele vizinho uh, que toda a vizinhança quer lá ir quando há um churrasco, porque ele tem lá um quintalzinho bom e tem a churrasqueira e tal, mas que ninguém é capaz de chegar ao pé do vizinho e, pá, tem aqui um projeto para abrir uma empresa, ninguém conta vizinho. Para a festa contam, mas para situações de realmente grande importância... É. É... E sabes que isto é
1: tal questão, isto é uma questão cultural e de mentalidade, porque a questão até de, de, de produzir, da produtividade, a questão de, de, da produção, a questão de abrir um negócio, de, de fazer um bom plano negócio, de ter tudo isso. Também é uma questão de mentalidade. E isto é uma espécie... Uma, todas as estruturas que nós temos ainda que funcionam, funcionam por inércia, funcionam por esquemas de dependência, de subserviência. Que é, que é no, no fundo, aqui voltamos novamente à, à questão da, uhum. da das eleições, que é uma certa miséria. As pessoas não percebem que ter mais 5 ou 10 euros e vão vão votar... Seja quem for, é o PS podia ser outro, mas votar porque têm mais 5 ou 10 euros, isso significa que nunca vão ter mais do que 5 ou 10 euros, quer dizer, a miséria gera miséria, a pobreza gera pobreza, não não se sai desse ciclo dramático de pobreza, não é? Apenas com, uma, com umas pequenas ilusões de, 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 de pequenos estímulosinhos, pequenas escôdias de pão, quer dizer, nós assim não conseguimos sair disto. E, e, e mais uma vez vem, estão a s, uh, surgir novas gerações, até na política, mas a ideia que dá é e isto não é pessimismo, é realismo, que é que quem vem a seguir ainda consegue ser pior do que quem estava antes, quer dizer, é uma sucessão de degradações e isto é terrível. E voltamos sempre à, à mesma questão, que é a culpa não é só deles, nós hum. fazemos parte disto, a, a responsabilidade é de todos nós. Uh, agora, eu nesse artigo também falo sobre isso, que é, eu acho que ao mesmo tempo isso é angustiante. Que é. Tu dizes assim, ah, vá tinhas votado outro era diferente. É o famoso, é? são todos iguais... Mas, aqui, é... mas a questão aqui é um bocado essa, que é, de facto, chegou-se a um ponto que as alternativas, é tudo um bocado mais do mesmo, não é? Isto é, é angustiante, é, é angustiante é sufocante, porque, como se costuma dizer, as pessoas quando votam, o povo, mesmo os 5 milhões, as, o povo não é burro, as pessoas não são burras, as pessoas não são burras, as pessoas coitadas tentam é ver o que é que é isto, menos mal para isto é elas. Quase,
0: mas, de alguma forma, isto foi o, o voto o voto pela sobrevivência, quase. Exatamente. O resultado destas eleições uh, não demonstram é a, a vontade, vontade do povo em mudar. Uh, mostram, se calhar, uma escolha. E a escolha foi a escolha da sobrevivência contra a, a sombra da troika. Mais uma vez, volta a falar... É um, não, mal, um mal que conhecem
1: e que, do que um, algo hum. que, que, que desconhecem. E quando se chega a um ponto, quando, é assim, quando te sentes seguro de ti, tu podes arriscar. Agora, quando as pessoas estão, estão debilitadas, quando as pessoas estão desconfiadas, quando as pessoas já foram tão vergastadas, hum. preferem de facto o mal que, que conhecem do que qualquer ou outra desconhecido. Outra promessa, ou o qual...
0: interessante disto é que tu, tu utilizas uma, uma frase uh, no início, no início do, teu, do teu artigo em que diz que mais uma vitória destas e estamos arrumados. Isto tem um, um contexto uh, quase irónico, mas ao mesmo tempo tem muito a ver com o que se passa em é, Portugal.
1: É, isso é célebre frase de pirro, não é? Uh, que é a questão que uh, estavam em campanha, não é? É um tinham, general uh, romano? Tinham, tinham estavam em campanha e o que é que acontece? Uh, tinham tido uma vitória anterior, mas perderam uma série de tropas, perderam uma série de coisas, vão para uma outra, têm novamente uma grande vitória, mas aquilo praticamente já não têm soldados, já não têm nada hum. e vem um tenente, não é o pé do, do general, dizer, é, manda mais uma vitória e ele diz, olha, mas mais uma como esta e a gente e estamos armados e, e no fundo Portugal é, vai avançando um pouco assim. Não é? porque mesmo as vitórias que, que, são, que são apresentadas em termos do próprio país que estamos a melhorar nisto, estamos a melhorar
0: naquilo, depois nada disto é real não porque, é? porque não há transferência para a vida das pessoas ou seja, mesmo esses títulos bombásticos de uh, uh, crescimento recorde e tudo isso não é sentido de facto no bolso de...
1: que há questões muito, por exemplo, atualmente a taxa de juro. Uh, assim no geral, uh, uh. mesmo nos empréstimos que pagamos ao banco, não sei o quê, está muito baixa. Imagina isto ter que, por causa da inflação, as taxas de juros subirem 2, 3, 3%, e a pessoa, por exemplo, em vez de pagar 200 euros por mês ou 500 euros por mês ao banco, passa a pagar 800 ou 900. Há pessoas que não podem, não conseguem, e são milhares e milhares de pessoas, ou seja, nós estamos sempre com, uma, com a corda na, na garganta, ou não é? Com a cabeça sebo não é? Sempre. Sim, sim, sempre, sempre, sempre. Ah, quer é dizer, que... Isto é, é, é aflitivo, não é? Ao mesmo tempo, isto é, é aflitivo. E até na, nas próprias eleições, nós continuamos com esse problema, que é isso não é muito falado, mas 42% dos portugueses, 42% é quase metade. Hum. Ah, desta vez houve menos abstenções. Absten... Houve menos.
0: Uh, quer é, dizer, é interessante é... tu dizes que o PS tem uma maioria absoluta só com 23% Sim, dos... Uh, os votos que, portu, que o PS teve equivalem a 20,
1: 22%, entre 22% e 24% da população portuguesa. Ganharam, as pessoas votaram, é merecido. Uh, não parabéns, estamos a questionar é isso de todo. Claro. Uh, isso é, é inquestionável, não é? Mas a verdade é que uh, governam com, com uma maioria absoluta é com um, quarto, com um quarto dos portugueses. Agora, a questão... Eu não censuro quem não, não vota, porque lá está a questão que é que quem não vota hoje em dia sabe porque é que não vota, porque já não acredita. Perdeu qualquer tipo de esperança. Os políticos para essas pessoas estão modo descredibilizados que eles não passam da esquerda para a direita nem da direita para a esquerda nem vão do partido do sistema ponto e sistema ou não essas pessoas desistiram e na maior parte dos casos legitimamente porque no fundo o que eles estão a dizer é vocês são todos iguais uh, e se nós pensarmos um pouco
0: eu acho que tem as diferenças não são muito eu acho que tem razão e, e, e João uh, uh, isto de facto uh, só com um diálogo. E, e, e vamos imaginar neste país de ficção, como tu dizes, uh, que era de facto possível aos nossos políticos uh, dialogarem uns com os outros e tomarem decisões que fossem uh, mudanças uh, estruturais no nosso país. Uh, este PS é um PS dialogante.
1: Uh, é assim, eu, eu penso que mais do que dialogando o PS é uma máquina de fazer política uh, e em Portugal só existe uma máquina bem oleada de fazer política, de fazer política a sério, do modo profissional e esse essa máquina e esse partido é o Partido Socialista. Porque é muito.. É, é, as coisas custam de e exigem profissionalismo. É muito fácil, é muito fácil, quer dizer, é muito fácil falar assim, não, não é fácil fazer. Tu podes fazer uh, política, podes fazer promessas, podes fazer uma campanha baseado. Em, por exemplo, em sondagens, mas sondagens a sério, né? sondagens de 150 pessoas, ou sondagens encomendadas, em que tu sabes, por exemplo, imagina, estamos aqui várias pessoas nesta sala e eu pergunto às pessoas o que é que vocês mais gostavam de ter e o que é que vocês têm mais medo de perder. As pessoas respondem e eu moldo a minha campanha prometendo às pessoas o que elas mais gostavam de ter e intimidando as pessoas com o que elas mais têm receio de perder, dizendo que com os outros isso vai acontecer. E aquilo é feito, isto é de modo caricatural o que eu estou a dizer, mas pronto, é feito com rigor e com profissionais. Tem pessoas a pensar nisso e a trabalhar. Não é uma coisa de vamos para a frente, hum. aqui com umas bandeiras e não sei o quê. Não é, nada, não é nada disso. Eles são profissionais a sério. Agora, o que é que acontece com, este, acontece com este PS? Este PS é o mesmo de há 20 anos atrás. O primeiro-ministro António Costa, tem o seu mérito e também lhe vemos coisas positivas, certamente, uh, mas este António Costa está há uns 30 ou 40 anos, quer dizer, não é? Ele está, ele era o número 2 do governo de, de Sócrates, uma parte deste governo era do governo de Sócrates, como foi do governo de Guterres, uh, ou seja, eles andam nisto há décadas e décadas, são sempre os mesmos, continuam a ser os mesmos. Uh, eu acho que vai ser de, de elegante. Claro que vai ser, ser dialogante como era uh, anteriormente. Agora, há um problema com os partidos, que é, os partidos não, não estão, uh, como é que eu ia dizer, não continuam pelos mesmos caminhos. Quando eu digo que não se rejuvenescem, não é serem pessoas mais novas. Podem ser mais novas, podem ser mais velhas, mas pessoas que tragam não, mesmos, algo, à algo à política que não sejam. O, um tipo que é político profissional, que tenha 50 anos e que só foi e que, foi, que é político desde os 16, quando entrou para a juventude uh, do, do Partido. Seja socialista, seja social-democrata, e que, que essa pessoa não, não, nunca fez nada de coisa nenhuma, não tem conhecimento. Não é? A política idealmente seria: eu sou bom numa determinada área, ou pronto, sou de uma determinada área, e num determinado momento da minha vida presto um serviço também à comunidade, à sociedade, hum. em que meto o meu conhecimento e a minha experiência ao serviço da sociedade. Um político profissional é um papagaio, é um parlador, é, um, é, um, é hábil na, na conversa, é hábil. Agora, o PS, uh, o PS são os mesmos. Uh, será o que sempre foi até agora, porque continua a ser os mesmos. O PSD, uh, o PSD corre um risco sério de erosão, não é? Porque o PSD no fundo é o quê? O PSD é um partido de, lá, de caciques e de conselhias, não é? Eles estão lá a ver é lá dentro quem é que tem poder, quem é que não tem. Aquilo também já não apresenta renovação nem esperança, nem esperança nenhuma. Ou seja, é uma, é uma, situação, é uma situação muito, muito complicada. Eu, eu, numa determinada altura, ainda acreditei que dentro dos próprios partidos eu acho que as sociedades precisam de partidos políticos, portanto, de estruturas organizadas, é? assim como também precisam de movimentos independentes, hum. mas precisam de estruturas organizadas. Mas, dentro dessas estruturas organizadas, devem surgir modos novos de olhar para a política, de fazer política, de fazer coisas diferentes se as coisas não funcionarem, de ruptura, de mudança, porque as mudanças, muitas vezes, lá está, também significam rupturas radicais com determinadas práticas. E isso não aconteceu, mesmo nos principais partidos. As pessoas estão acomodadas, no PSD acontece muito isso, as pessoas estão acomodadas, à espera de chegar a sua vez na cadeira, de se poderem candidatar. PSD uh, acaba por não ser. Porquê é que se está o PS? Porquê é que eu vou estar no PSD? Não é? Aquilo é um bocado, não, não, não há assim também essa, essa grandes diferença. diferenças. É, e, 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 e isso, lá está, são muito menos profissionais e aquilo são grupos são grupos de poder que lutam pelo poder. Ora, um partido não pode ser apenas uma questão, o modo como aparece publicamente, não pode ser apenas uma questão interna que nós estamos em casa a assistir ou que se passa na casa deles. Aquilo tem que ser para o um país.
0: Ó, ó, João, há aqui algo que é curioso, no mínimo. porque é assim? Uh, se é verdade que uh, os políticos não assumem responsabilidade, se é verdade que nos últimos 25 anos, 19 são de uh, governos de esquerda, aquilo que se assistiu, de alguma forma, foi uh, os cidadãos a culparem uma determinada esquerda. Ou seja, se houve castigo nem sequer foi para o Cabecilha. Foi para quem uh, apoiava e apoiou, por assim dizer, esse, esse Cabecilha. É,
1: sabes, eu, eu penso que em relação a estas eleições, uh, de modo específico, eu, eu penso que nem o próprio PS percebeu muito bem o que é que aconteceu. não é Como é que teve maioria absoluta, porque é que foram castigar aqueles. Assim como o, o PCP é um caso diferente, não é um partido que lentamente... Por acaso, o Partido Comunista é, é curioso. Porque aquilo não é Partido Comunista, é o Partido Comunista português. Há uma diferença, não é? Porque o comunismo é uma coisa terrível, não é? Com centenas de milhões de mortos. E nunca nenhum país comunista teve... É, é triste, mas é verdade. quer dizer Nunca nenhum país comunista teve sucesso. Na prática comunista, nunca houve sucesso. Eles podem dizer que recuperam dos americanos, disto aquilo, mas experiências comunistas são miséria e servidão. Este era um Partido Comunista português, com gente decente com gente séria não 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 tenho... eu nasci numa localidade que era comunista e pessoas extraordinárias, aqueles velhotes, trabalhadores, uma vida de trabalho, uma vida... Isto os anos 60 e 70 e não só em Portugal, isto era duro, não é? as pessoas... A miséria era muito... se A gente fala de agora e bem, e devemos falar, mas anteriormente isto era um país miserável. Não é? Miserável, um país que vivia... É verdade, dentro das cidades podiam não ser assim, ou determinadas famílias, mas no geral as pessoas se calhar andavam até aos 15 anos descalças, e coisas assim. Uh, e era gente que tinha essa consciência, de facto, de, das, in, das grandes injustiças que sentiram na pele. Mais do que as questões ideológicas. E, portanto, era um Mas lá está. É um, é um partido que está em erosão. É um partido... Oh, como é que eu ia dizer? É um partido etário. Aquilo que quando desapareceram ali umas determinadas faixas etárias, possivelmente o Partido Comunista desapareceu, mas desaparece, uma vez uma Caná na Europa. Não é? Uma
0: vez estamos a falar do Partido Comunista, mas é que o Partido Comunista ainda tem nas mãos algumas uh, armas ou ferramentas que podem, de facto, de, uh, incomodar, neste caso, os sindicatos. Uh, é, mas que...
1: Sabes, sabes que eu, 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 os sindicatos... Eu penso que os sindicatos são também uma grande... O movimento sindical é importante, não é? Se quiseres ter é uma visão um bocado, quase que marxista, não é? Ao, ao patronato e aos trabalhadores e deve haver estruturas que de facto devem defender os trabalhadores como devem defender os patrões quando não há aqueles acordos, uhum. aqueles, aqueles consensos. Agora, este tipo de sindicalismo, especialmente o sindicalismo português, é, é anacrónico, ficou parado no tempo e vive mais, se calhar, de uma certa, como é que eu ia dizer, vive mais de uma certa amparo dos média do que na realidade. Uh, porque aquilo é tem muito pouca, acaba por ter muito pouca força. São sempre os mesmos que vão desfilar, com as bandeirinhas, uh, uh, aquilo são, uh, pertencem ao PCP, mas também pertencem ao PS Sim. e havia também os sindicatos sociais-democratas, uh, aquilo é, é meia de pessoas que já representam muito pouco ou nada faz parte do jogo dos próprios partidos da campanha política. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu penso, por exemplo, na educação, conheço bem, uh, o número de pessoas, uh, ainda é, algumas, não é, que, estão, que são filiadas, mas ninguém se identifica, ninguém se reconhece, aquilo é uma coisa puramente residual. Agora, o PCP usa e bem, não é? Ainda naquela questão da coisa sindical, mas os sindicatos noutros países, na Alemanha, renovaram-se, têm uma linguagem completamente diferente, um papel completamente diferente. Até cá, pá, não variar muito, até isso ficou parado no tempo e é uma coisa. Ou seja,
0: mantiveram é, aquela, aquela ortodoxia de, de sempre, é, que não, não traz mudança. Mas mudanças houve à direita. Houve uma reconfiguração. É. Uh,
1: isso é a é questão. O que é engraçado é que isto dava um grande, grande conversa e um grande debate. O que é, que é isso de direita? Hum o que, que é isso de esquerda? Eu penso nós também vivemos cada vez mais em sociedades cada vez mais reativas mais reativas. Somos também mais passivos, ao contrário do que penso, pensamos e quanto mais passivos somos depois em vez de, de agirmos reagimos, não é? Uh, e é tudo muito hiperativo muito, muita excitação e chama ah, direita e associamos depois aqueles chavões a é? direita fascistas e retrógradas esquerda liberdade e sociais e não sei o quê, andamos nestes chavões, ou o contrário, uh, os da esquerda não querem a trabalhar, vivem todos à conta do Estado, estão a dar cabo disto tudo, a gente é que sabe e não sei quê. Portanto, de um lado e do outro, a coisa está mais ou menos equilibrada, chavões, chavões, de um lado e do outro, e de facto não se pensa muito sobre isso. Que é. É, seria também interessante hoje em dia ver o que é que é isso. Quando se fala de direita, o que é que é isso de direita, o que é, que é isso de esquerda? Eu penso que é mais fácil, se calhar, dizer o que é a esquerda do que é a direita e até perguntar se em Portugal, efetivamente, existe algum partido de, de direita uh, ou o que é, que é isso da direita portuguesa. Isso é curioso, por exemplo, o Rui Rio disse várias vezes que não era de direita, que o PSD não é um partido de direita. Ouvi outros líderes anteriores do PSD também sempre referirem nós não somos um partido de direita. Uh, houve uma altura que me interessei sobre esse tema, andei a ver desde... 74, desde o CDS ao PSD, nos, nos, nos seus programas, nas suas missões, nenhum diz direita. Uh, hum. Usam outros conceitos, mas não, não, utilizam, não, utilizam, não utilizam a designação de, de direita. Era importante perceber o que é que é essa questão da, da direita. Curiosamente, se calhar o partido que representaria mais uma direita, o CDS, desapareceu. desapareceu. Uh, tenho, pena que tenha, tenho pena que tenha desaparecido, tenho alguns amigos e às vezes, uh, discussões, e dizia vocês vão desaparecer. Uh, às vezes até por um bocado para, para picar. Ah, não vamos nada, mas a verdade é que desapareceram. Eu pensei até que não, que não iam desaparecer nesta, 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 nesta reta final, final, mas o desaparecimento hum. do, 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 CDS. do CDS coloca uma questão que para mim é interessante, que é eu, eu penso que Portugal precisa de um partido conservador. Uh, quando a pessoa diz conservador, conservador não é reacionário, não é ultrapassado, não é fascista. Angela, uh, Angela Merkel, na Alemanha, uh, foi líder, uh, era do Partido Conservador. O partido que esteve no governo uhum. nas últimas décadas era um partido conservador. O Boris Johnson é líder de um partido conservador. Portanto, há muitos partidos europeus, modernos, democratas, uh, na vanguarda da Europa, uhum. que são partidos conservadores. Portugal precisava de um partido conservador. Um partido conservador que fosse liberal, sim, na economia, mas que não colocasse a economia como o único pilar, a única, o único suporte de tudo, hum. tinha que ser uma economia, lá está, que fosse uma economia, um capitalismo, como se fosse dizer, um capitalismo ético, uh, que olhasse para questões fundamentais da, da sociedade que tivessem a ver uh, com, com, com preocupações sociais a sério, com, com, valores, com valores éticos, com as questões do, dos laços sociais, uh, todas essas questões, até a temática do, do ambientalismo, que é uma temática conservadora, também faria parte, uh, e, o, o CDS desaparece e coloca uma questão muito interessante, que é, ao mesmo tempo, que é, será que hoje em dia era um partido democrata cristão, personalista, para concluir. Será que hoje em dia ainda há espaço para esse tipo de proposta, ou será que simplesmente foi rasurado já da, da história?
0: João Maurício Braz, muito obrigado. É uma pergunta que fica, uh, que fica no ar. Uh, para já é interessante, porque teve mais votos uh, do que dois partidos que, Exato. Uh, Exato. que elegeram e essa é outra conversa, se calhar é, é reestruturar a forma como elegemos os nossos deputados. Obrigado por ter estado aqui, eu em mais um disse. momento marcante do Isto é o Povo a Falar. Obrigado. obrigado a si, também que nos acompanhou neste primeiro programa, a a partir dos estúdios 5 da Curiacos TV. Amanhã estamos de volta, à mesma hora, aqui à sua espera. Boa noite.